0: recapitulando a aula passada, a plebe no exército romano tinha se rebelado e tinha ido pacificamente para o território de Crustumério, acampar no Monte Sagrado para realmente sair de Roma, já que não viam interesse comum entre os patrícios e a defesa dos credores e eles que estavam sendo escravizados por dívidas o senado romano manda uma embaixada com plenos poderes, liderada pelo menino Agripa, para poder colocar ordem na casa, concedendo a plebe o que eles precisavam, o que eles queriam e a reunião terminou em confusão porque ficou aquela troca de argumentos, sem chegar no objetivo comum, né? Um lado enfiando o dedo na cara do outro, dizendo, não, nós estamos com razão, nós estamos com razão. Até que o menino Agripa interviu para salvar. Ele entrou de novo para salvar porque ele viu, estamos perdendo o foco. Uma das coisas mais importantes em negociação é não perder o foco e não querer ter razão. Lembrar por que, que você está lá. Então o objetivo do menino Agripa naquela embaixada com tantos poderes era trazer a plebe de volta para Roma ele ia fazer tudo ao alcance dele, menos mentir e enganar, para trazer a plebe de volta. Até porque se ele mentisse e se enganar, que a plebe ia embora de vez. Porque a plebe já estava lá revoltada, porque ela foi enganada no consulado do Servilho e do Virgílio. Então ele trouxe de volta para o foco. Ele falou, ó oh, gente, calma aí, pera, me ouve. Ó, tá? oh, nós temos plenos poderes, nós viemos aqui em nome do Senado Romano para resolver. O Senado Romano está reunido em Roma, o povo remanescente está reunido em Roma, lá no Templo de Vulcano. Estão esperando realmente uma decisão nossa, uma posição nossa. Então, cuidado, gente. O que convence é aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que realmente é verdade. Então, toma cuidado. Né? O Senado nos mandou aqui e nós não vamos aqui perder tempo discutindo sobre abstração, o mérito, nem discussão de fórum, nem discussão de, de tribunal. Né? O objetivo ali era terminar a sedição. Vamos ser práticos. Eu estabeleço com o poder que o Senado Romano me deu os plebeus que foram escravizados por dívidas vão estar libertos, tá? Os processos que estão correndo para a escravidão por dívidas, né? Para o lembra, na antiguidade, o corpo do, do devedor calcionava o credor. Então, se você não pagasse no prazo aprazado, nem oferecesse bem essa penhora, né? tom moderno, né? Se você não pagasse no prazo aprazado, você realmente ia, ia ser escravizado pelo seu devedor, ia pagar com o seu trabalho. Então, ele coloca assim, ó... As execuções e andamentos estão suspensas, nulas as dívidas, né? Pra gente ver o poder do Estado Antigo, né? O poder do Estado Antigo podia numa canetada realmente acabar com as dívidas. O Estado Moderno não pode, em teoria, né? O Estado Moderno pode cada coisa, né? Por exemplo, inventa uma emergência pública que você atropela todos os direitos possíveis, né? Inclusive, o um juiz da Suprema Corte americana, ele fala, ó... A garantia dos direitos fundamentais, ela é garantida também nas emergências. Porque se o Estado puder atropelar direitos nas emergências, nunca vão acabar as emergências. E ele tem razão, entendeu? Mas o Estado Antigo não era assim. Então o Menino Agripa falou, ó, pronto, resolveu-se o problema das dívidas. Quanto às dívidas que serão feitas daqui para frente, o povo e o Senado vão fazer uma lei para decidir. Não é nosso objetivo. Todo mundo está ciente disso. Vamos resolver o problema agora. Aí ele fala, ó, nós embaixadores vamos ficar aqui, aqui com vocês, enquanto outra parte da embaixada volta para o Senado para comunicar as resoluções. E eu, pessoalmente, Menino Agripa, vou ficar aqui com a minha família como reféns para vocês para garantir que o que eu falei aqui vai ser validado pelo Senado Romano. Então, nós somos os reféns para vocês. E nós temos outra garantia, que é a garantia aceita por homens gregos e bárbaros, que é o juramento feito aos deuses. Nós juramos aqui diante dos deuses que nós vamos levar isso aqui ao Senado e vai ser cumprido. E, finalmente, outra garantia é a utilidade pública. Platão disse, tudo no universo é movido pela necessidade. O Menino Gripe ele fala... Ó, é a utilidade que vocês voltem para Roma, voltem para a cidade de vocês, para as casas de vocês, e a utilidade do Senado Romano que vocês voltem, e a cidade volte a ficar grande, e a cidade não seja destruída por inimigos. Porque vocês realmente estão acusando os patrícios de ter tudo. Mas é bom lembrar uma velha fábula, a fábula de Esopo, a famosa fábula, né? O Tito Livio logo coloca de chapa como contada, mas o Dionísio de Licarnasso conta todo esse debate político. E a gente foi com o Dionísio porque isso realmente é o que dá... Realmente a lição, né? Para a gente aprender hoje em dia, a lição, né? E a fábula é assim: Um belo dia, todos os órgãos do corpo se revoltaram contra o estômago, porque falaram: Ó, oh, o resto do corpo faz o trabalho e o estômago pega tudo bom para ele. A perna move o corpo para se alimentar, a mão leva a comida até a boca, a cabeça leva o olhar para procurar comida. Os ombros suportam o peso do que eles têm que carregar para poder levar comida. Enquanto o estômago só quer comer, 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 comer... E fica deixando com fome para todo mundo se mover para ele. Então todos os órgãos decidiram... Ninguém mais vai alimentar o estômago... O estômago vai ter o que ele merece. Do ponto de vista de Marx... A cada um conforme a sua capacidade, né? Eles aplicaram o marxismo na hora, né? Então a mão deixou de levar o alimento para a boca... A perna deixou de mover a pessoa para comer... Os ombros deixaram de levar a carga dos alimentos nas costas, a cabeça parou de procurar o alimento com os olhos e o corpo inteiro fez uma greve e deram à burguesia, a classe dominante, aquilo que ela produzia, né? Aquilo que ela gerava. Aí, rapidamente o corpo morreu de fome, né? Todo mundo morreu de fome, porque afinal de contas o seu estômago não comia para ele, né? O estômago pegava para distribuir para o resto do corpo. Então você vê que se a gente realmente conhecesse essa fábula, nós não cairíamos nas esparrelas marxistas, né? luta de classes, porque mesmo realmente a elite capitalista, ela tem uma função social. O empreendedor, ele realmente ele ganha lucro sobre os empregados dele, mas ele também toma um risco, ele também aplica o capital dele, né? Isso é importante para gerar empregos. Tanto é que o capitalismo foi o sistema que, apesar de todos os defeitos, muitos defeitos do capitalismo, foi o sistema que mais gerou prosperidade e igualdade, especialmente na classe trabalhadora, né? Você vê como a história de Roma, ela nos cura de muitos males de hoje em dia, né? Foi o que o menino falou, gente, ó, os patrícios, né, o senado romano, eles são realmente o corpo governador, então Roma só é tão forte porque os patrícios conseguem administrar bem, porque você tem um corpo de anciãos, um corpo realmente de experiência que está administrando a cidade, enquanto você cuida da sua lavoura, você cuida do seu artesanato, você cuida dos seus filhos, porque o senado romano e os patrícios estão ali cuidando do estado, cuidando da guerra, liderando o exército, os consul estão liderando as tropas. Para que vocês ganhem as coisas, né? E Roma não seja destruída para os inimigos. Então, parece que o estômago realmente está pegando tudo para si. De fato, os patrícios também ganhavam. Eles ganhavam as concessões das terras públicas, né? Que o Senado Romano dava. Mas eles realmente estavam distribuindo para o resto do corpo. E Roma era forte. Quem não queria ser romano? A cidade mais forte da região? Entendeu? A plebe, tava, a plebe romana era muito forte. Né? Como a plebe romana era livre, fazendo parte de Roma com o Senado Romano, né? Então, o, não era tudo para o estômago. Então, ele terminou e todo mundo começa a chorar. E pedir desculpa. Vamos voltar. Não, tem razão. Desculpa, né? O povo se emociona. E fica triste e tal. Acabou. Realmente, vamos fazer a paz. Acabou isso aí. Aí o, o Bruto levanta. Oh, não, pera, pera, pera. pera. Nós queremos garantias... Que tudo isso aqui, apesar do Senado passar essas leis, a gente sabe que as leis se tornam letras mortas até resoluções do Senado e da Assembleia do Povo. Nós queremos uma garantia de que no futuro os credores não vão mais nos escravizar. E a gente sabe que a jurisprudência volta para trás. A gente sabe, infelizmente, no direito, que as coisas vão para frente e para trás com uma facilidade tremenda. E o bruto não estava não tava errado. Aí ele fala assim para o Agripa. Nós propomos criar uma magistratura. Que realmente tenha poder de interromper. Tudo aquilo de mal que queira ser feito com os plebeus. Nesse momento, diz a história. Foi idealizado o tribuno da plebe. O que, que era o tribuno da plebe? O tribuno da plebe, grosso modo. Era uma mistura de ministério público com sindicalista. Como ele só conhecia a religião. O tribuno da plebe. Ele era um ente sacrosanto. Ele era um ente dedicado à religião. O corpo do tribuno da plebe... Ele era realmente um objeto de culto dos deuses. Né? Ou seja, era um sacrilégio atacar o tribuno da plebe. Então, o tribuno da plebe era a imunidade ambulante o tribuno da plebe, por ele ser sagrado e ninguém poder usar força coercitiva contra ele, o tribuno da plebe era um vetador ambulante. Então, se o cônsul estivesse fazendo alguma coisa contra o plebeu, ou um credor prendendo um plebeu, o tribuno da plebe ia lá e interrompia, se punha no meio. Como o tribuno da plebe era intocável, na hora, realmente, a pessoa saia livre. O tribuno da plebe poderia ir no Senado Romano e vetar uma resolução do Senado Romano Por quê? se alguém se opor ao poder estatal, o poder estatal ataca com o poder coercitivo. você vai pra cadeia. Ou você até é morto, né? Os leitores te pegam, né? E o cônsul te condena à morte. Submetida a apelação ao povo, conforme a lei Valéria das apelações, né? Mas o tribuno da plebe entrando no meio, você não podia fazer nada. Nesse momento surgiu a idealização do tribunato da plebe. O Menino Agripa, ele fala que isso é muito grave, eles estão criando uma magistratura nova e que isso deveria passar para o Senado Romano, mas eles iam passar para o Senado Romano isso, porque a criação de uma magistratura nova e uma coisa tão exótica, tão diferente assim na história, era algo que o Senado deveria discutir o povo, né? Muito bem. Os embaixadores dos embaixadores foram até o Senado Romano, liderado pelo Valério Máximo, para passar para o Senado Romano. Qual foi a decisão da embaixada? Falaram, ó, oh, o negócio é esse. esse é esse acabou. Pô, eles matam a gente lá. A gente empenhou, vocês deram plenos poderes, foi decidido assim. Aprova isso logo, passa pelo povo, aprova todo mundo e vamos acabar com isso logo. Foi aquele que procura no Senado, né? O Apio Claudio se levantou e falou, ó, oh, eu avisei, eu falei para não fazer isso, agora vocês criaram uma coisa nova em Roma, isso é um ovo da serpente, queira os deuses que isso não seja a destruição do senador romano, do povo romano, né? não seja a destruição da república romana, e foi, tá? e foi a confusão dos tribunos da plebe. os tribunos da plebe adquiriram um poder tal, que a primeira confusão que gerou, teve que criar a lei das duas tábuas, depois os tribunos criaram realmente bastante problema na época dos gracos, o Sila na ditadura dele, tentou acabar com os tribunos da plebe... Os tribunos da plebe voltaram... Depois que o Sila morreu... E efetivamente também criaram confusão... O tribuno Clodes expulsou o Cícero... Que tinha salvado a república... E finalmente a destruição foi que... O Augusto, na hora que se torna o príncipe... Né, o primeiro imperador, ainda que não usasse esse termo... Ele fala... Eu tenho tribunícia potestas... Eu tenho o poder de tribuno... Eu posso vetar o que quiser... Então o poder do tribuno era máximo, máxima incontrolável... Imperadores romanos tomaram para si o poder de tribuno... Qualquer remanescente de força republicana que pudesse... O Augusto usava a Tribunícia protestas dele e cancelava. Então, efetivamente, o próprio Claudio não estava errado. O poder tribunício acabou com a República Romana. Mas também gerou muitos benefícios, né? Então, finalmente, aceita, todo mundo aceita, 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 tá cansado realmente. E passou-se isso. Como na Antiguidade, de fato, eles não viam outro grau de autoridade, né? não havia pacto social. Ainda que efetivamente tivesse acontecido um pacto social ali, né? havia feito uma reconstrução do Estado Romano naquele momento. Né? Mas a única base de autoridade na Antiguidade era a religião. Então eles fazem o que? A lei sagrada. Ali naquele monte, onde é o acampamento do exército romano, formado pela plebe, tinha é reunido, passa a se chamar o Monte Sagrado. E a lei que cria os tribunos da plebe é chamada de Lei Sagrada. Como todas as leis antigas, você sabe o que ela significa, mas as palavras em si são reconstruídas, né? Grosso modo é, a lei sagrada fala que nada obrigue um tribuno da plebe a fazer algo contra sua vontade, nem seja tratado como uma pessoa qualquer, nem que a golpes ordene a ele que faça alguma coisa, e nem é dado matá-lo. Se alguém violar essas proibições maltratando o tribuno da plebe, seja expulsado como ímpio e seus bens consagrados à série. E aqueles que matarem quem maltrataram o Tribuno da Plebe são livres de culpa. Para sempre, para que todos saibam dessa lei, essa lei fica inamovível, e os romanos deverão jurar sobre as vítimas os sacrifícios que vão observar sempre a lei, tanto eles quanto seus descendentes. E tomam os deuses celestes e os deuses subterrâneos como testemunha que de agora em diante quem violasse o Tribuno da Plebe era um sacrílego. Inclusive esse juramento foi, foi feito pelos feciais, lembra os feciais, os sacerdotes diplomatas lá criado pelo Anco Márcio, usaram os feciais para poder fazer esse juramento para revestir de todo o formalismo religioso do direito antigo. Aí, pacificada, a plebe voltou para Roma. Até registro os nomes dos primeiros tribunos da plebe, parece que foram cinco, o Sicílio foi um deles. E assim foi criado o tribuno da plebe, foi contada, vamos dizer assim, a maneira nessas últimas quatro aulas, a maneira social e a maneira histórica como foi criada, mas realmente, nós vamos entender melhor como os tribunos da plebe funcionavam, essa magistratura tão importante única e fundamental da República Romana ao longo das próximas aulas, realmente quando a gente começar a ver na história, os tribunos da plebe efetivamente operando e já vão operar, porque em breve vai ter a confusão do Coriolano, é causada pelos tribunos da plebe, e finalmente a briga entre tribunos da plebe e cônsules leva a nossa querida lei das doze tábuas, a base do direito romano, escrita, né? A base do direito romano positivada, né?